0: Veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão, e disse. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, Deus, e pedimos, fala conosco nesta noite. Somos pessoas que têm sido por ti abençoados, mas precisamos de mais. Obrigado pela bênção, Senhor, mas sabemos que ainda há grandes coisas que hás de fazer em nossas vidas. O que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Esse texto diz, depois destes acontecimentos, acontecimentos de tirar Abraão de Ur, na Caldeia, região da Babilônia, para levar para uma outra terra, Dentre estes acontecimentos, o livramento que Deus deu a Abraão no Egito. Dentre estes livramentos, a promessa de Deus de entregar Canaã logo depois da separação entre Abraão e Ló. Dentre estes acontecimentos, o encontro com o rei de Salem, chamado Melquisedeque, ocasião que Melquisedeque abençoa Abraão. São vários marcos na vida de Abraão, em em pouco tempo de registro bíblico, mas a Bíblia diz que depois desses acontecimentos, grandes acontecimentos, intensos acontecimentos, Deus ainda tinha algo a mostrar a Abraão. Deus tinha ainda algo a apresentar a Abraão. E a primeira coisa que nós aprendemos é que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento quanto a uma pontualidade histórica do passado, a um registro que ficou anotado em nossas agendas do passado, ao um encontro que você teve com Deus no passado, você registrou aquele data. Não. Deus é um Deus ativo. Nietzsche estava errado quando falou sobre a morte de Deus, em que pese Nietzsche ter sido filho de pastor, mas ter sido uma pessoa que se perdeu completamente... Ele cria na morte de Deus. Ele cria que Deus, então, se estivesse vivo, não interferia mais no mundo. Não, Deus, Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus paternal, Deus é um Deus que se faz presente. E esse Deus que se faz presente é um Deus que interfere em nossa história, não apenas num passado, mas continua fazendo no presente momento e tem promessas para nós ainda no porvir. Então a Bíblia diz que depois desses acontecimentos, eu registrei os quatro, Deus ainda tinha algo novo a falar. Deus tinha um chamado novo para Abraão. Nós vemos que a Bíblia fala de vários homens que foram chamados por Deus. Nós temos o chamado de Abraão, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 15, nós temos o chamado de Deus a Moisés, ali em Êxodo, capítulo de número 3. Nós temos os chamados Deus a Noé, em Gênesis, capítulo de número 6. Nós temos os chamados Deus a, Josu- a, a, a Gideão, Juízes, capítulo número 6. Nós temos os chamados Deus a João Batista, Evangelho João, capítulo número 1. Nós temos, então, várias pessoas que foram chamadas por Deus para que pudessem, então, ver, vislumbrar, visualizar, perceber coisas novas de Deus para as suas vidas. Nós devemos estar sempre atentos, porque Deus tem sempre algo novo a nos mostrar. Ah, mas Deus não fala comigo há muito tempo. Deus não age na minha vida há muito tempo. Muitas vezes, nós podemos não perceber o que Deus está fazendo. Muitas vezes, nós não podemos analisar, de fato, o que Deus está movendo para nos abençoar. Mas Deus é um Deus presente, um Deus atuante e um Deus que está nos chamando para novas oportunidades, como aconteceu com Abraão. Abraão podia se dar satisfeito por estar chegando na terra da promessa Abraão podia estar satisfeito pela promessa que Deus deu de entregar Canaã Abraão podia ter sido satisfeito pelo livramento no Egito Ou pela bênção de Melquisedeque Mas Deus tinha algo a mais para Abraão E aí nós então temos a percepção seguinte O chamado de Abraão não estava concluído A bênção de Deus ainda não estava concluída A bênção de Deus em nossas vidas ainda não está concluída. A bênção final de nossas vidas é a salvação eterna. Mas até chegarmos lá, nós teremos muitos desafios pela frente e teremos muitas oportunidades de sermos, por Deus, abençoados. E a Bíblia continua nesse primeiro versículo dizendo Não temas, Abraão. Não temas, Abraão. A Bíblia registra a expressão não temas por 61 vezes, sendo que em 58 a palavra é não temas e em 3 é não temerais, sempre apontando por uma ação interna nossa. A Bíblia fala não temas por várias vezes. A Bíblia diz não temas Abraão, como nós lemos aqui em Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz para Moisés, não temas, quando ele ia enfrentar o rei Og, ali em Números, capítulo de número 21. A Bíblia diz, não temas, a, a, a Josué, por exemplo, capítulo 1, quando Josué vai entrar na Terra Prometida, olha, não temas, nem desanimes. A Bíblia diz, não temas, por exemplo, para Gideão, nós temos ali em Juízes, capítulo 6, quando a Bíblia diz assim, Paz esteja contigo, não temas. E Gideão, então, se aposta daquilo para enfrentar os midianitas. Nós nós temos, por exemplo, não temas, quando Deus fala não temas, a, a Daniel, capítulo 10 Daniel, não temas, Tu és muito amado. Olha a expressão que Deus dá a Daniel, que coisa bonita. Nós temos também o não temas, quando, por exemplo, a Davi fala para o seu filho é, Salomão, em 1 Crônicas, capítulo 28, olha, não temas, Salomão, faze a obra. Por quê? Porque ele tinha uma obra para fazer, ele tinha a construção do templo a finalizar, mas Davi fala, não temas a ele. Nós temos, por exemplo, o não temas... do do profeta Eliseu para aquela viúva que, quando tinha a preocupação do azeite e da farinha, acabarem. Então, o profeta declara para ela, não temas. Muitas vezes, nós tememos aquilo que nós temos perspectiva de problemas, mas aquilo que nós estamos vendo que o problema já está acontecendo. A farinha já acabou, o azeite já acabou, já não há mais, mais possibilidade. E o profeta diz a ela, não temas. Nós temos não temas, por exemplo, também, em Lucas capítulo 12, aquele não, andeis ansiosos por coisa alguma, Jesus fala, não temas, ó pequenino rebanho, olha, o reino já foi entregue a vocês. Então, nós temos 61 oportunidades à expressão não temas. Por quê? Porque a expressão não temas, ela é condicionada a problemas que vamos enfrentar. Deus, Ele apenas antecipa. Deus, Ele apenas traz um consolo. Deus não nos tira dos problemas. Deus não nos tira do deserto. Deus, quando tirou Israel da terra do Egito, Deus podia ter transferido Israel de imediato para a terra de Canaã, mas ele deixou todos os exércitos no caminho para que Israel enfrentasse os desertos. Deus deixou a areia causticante do deserto, ali no meio do caminho, para que Israel pudesse passar pelo deserto. Deus, então, não nos tira do deserto. Deus não nos tira dos enfrentamentos, mas Deus nos dá força para que possamos enfrentá-los. O nosso descanso, meus amados, é no céu. Aqui na Terra estamos numa peregrinação. O Senhor Jesus, ele não foi livre nem das tentações. A Bíblia diz em Mateus capítulo número 4, e Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus mesmo foi tentado em todas as coisas. Os discípulos foram perseguidos. Jesus, ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor nos dá é o consolo de sabermos que não vamos enfrentar as adversidades sozinhos. Por isso, E nesse momento, Deus aparece a este homem, Abraão, e numa visão ele diz, Abraão, não temas. E o texto, então, continua dizendo, eu sou o teu escudo. O que que escudo significa? Escudo é arma de ataque ou escudo é arma de defesa? Se ele fala, eu sou o teu escudo, ele está dizendo, implicitamente, você vai ser atacado. A Bíblia diz que nós somos rodeados. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando ocasião oportuna para nos devorar. A Bíblia diz que nós temos muitos inimigos. A Bíblia diz que nós, esse mundo já é do maligno. Nós, aqui nesse mundo, nós somos peregrinos cada vez mais nós temos reparado como esse mundo nos persegue. Porque nós não não concordamos com os dítames desse mundo, não concordamos com o que que os canais, as mídias tentam nos impor para engolirmos, para aceitarmos. A gente diz não, a gente não aceita, a gente tem conceito. Então as pessoas nos atacam. Nós não somos desse mundo, nós temos outros valores, Por quê? Porque não pertencemos, nós estamos de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos estrangeiros numa terra estranha. Por isso ele diz, olha, não temas, eu sou o teu escudo. Nós vemos vários escudos na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o escudo de 1 Samuel, capítulo de número 17, o escudo de, de Golias. A Bíblia diz que ele tinha espada, tinha lança e tinha escudo. Três peças da estrutura de armamento e Golias tinha uma lança, uma espada e um escudo. Mas o escudo não impediu de Golias ter sido derrotado e derrubado por Davi, para depois ser morto por ele. O escudo inimigo é frágil. É muito interessante que depois, isso daí acontece no registro Primeiro 1 Samuel 17. Em 1 Samuel 22, nós lemos que Davi compõe uma canção. Ele diz assim, olha, o caminho do Senhor é perfeito, Ele é escudo para todos os que nele nele se refugiam. Nós devemos nos refugiar no Senhor, porque Ele é a nossa proteção. Às vezes nós estamos acudidos, estamos pressionados, nós estamos, tanta coisa nos pressionando, tantos ataques, a espada é flechada, é lançada, e nós estamos ali feridos, cansados e tal, e devemos então buscar, Senhor, me traz o teu escudo, tu és a minha fortaleza, Tu és o Senhor que restauras, que renovas. Eu gosto muito de um texto, Isaías capítulo 21. Ele tem um texto tão bonito, eu acho tão poética a expressão, que diz assim, Levantai-vos, príncipes, untai os vossos escudos untar os escudos, o que é untar? é jogar óleo, é ungir ungir os vossos escudos ou seja, ungir com a presença do Espírito Santo Por quê? porque quando nós temos nossos escudos muitas vezes nossos braços cansam a flecha passa mas levantai-vos, príncipes untai os vossos escudos nós devemos pedir a Deus que nos unja que nos renove, que nos fortaleça para que nós possamos aguentar os desafios é por isso que a Bíblia diz, por exemplo, em, em Efésios capítulo número 6, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual, o quê? Defendereis os dados inflamados do maligno. O maligno está lançando dados inflamados. Inflamado significa com chamas, com fogo. Eram dados que eram lançados na época, colocados ali nas nas pontas das lanças ou nas pontas das flechas. Então a a gente apaga esses dados inflamados quando nós temos o escudo da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós devemos fazer, devemos fazer com fé. Amados irmãos, quando o inimigo nos atacar, busquemos ao Senhor com fé busquemos a unção do Senhor com fé, mas que jamais deixemos a nossa fé de lado. Por quê? Porque o que todos querem fazer, o que esse sistema quer fazer, é que nós percamos a fé. Quantos já caminharam na caminhada cristã e um dia se envolveram na obra de Deus e hoje estão desviados do caminho do Senhor? Talvez você conheça alguns, outros conheçam mais, mas dificilmente alguém que anda na seara do Senhor, que milita na seara do Senhor, não conheceu alguém que um dia desanimou, esfriou e está distante, ainda que diga que está com o Senhor. Ainda que diga que pertence ao Senhor, mas os seus frutos demonstram que estão distantes. Por quê? Porque não se protegeram dos lardos inflamados do maligno. A Bíblia diz, tomai, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A Bíblia traz uma recomendação e a armadura de Deus, ela tem que ser vestida. E ele diz assim, para que para que possais resistir no dia mau. Todo crente tem o um dia mau. Todos nós temos o um dia mau. Não tem um dia que a gente possa dizer, olha, não tive um dia mau, porque a Bíblia diz, para que possais resistir o dia mau. O problema, então, não é o dia mau. O problema é quando nós resistimos ao dia mau. Porque a Bíblia diz no mesmo versículo, e depois de obterdes a vitória, permanecereis, o quê? Inabaláveis. Depois de teres obtido a vitória, a vitória vem quando nós aprendemos a nos defender. Não adianta termos é, é, muito, muito, muitas, muitas ferramentas, muitas armas de ataque se nós não temos o escudo. Muitas vezes nós vemos tropas dos exércitos, as pessoas carregam pouca arma de ataque, às vezes o soldado tem um fuzil, só isso, mas ele tem colete, capacete e tantas ferramentas que fica tudo muito pesado, mas é para a proteção dele. E meus amados irmãos, nós temos como nossa única proteção o escudo da fé. Por isso que nosso escudo tem que ser ungido. E ele diz assim, eu sou o teu escudo. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus tem que ser o teu escudo. E a Bíblia diz, e o teu galardão será sobremodo grande. Há uma promessa, Galardão. Um Galardão é um prêmio. Você é galardoado quando você conquista algo. Não é um galardão imeritório. É um galardão obtido por uma conquista. Os soldados mais bravos, bravios que conquistavam posições, eles ganhavam galardões. O vencedor da maratona, e depois daqueles 42 quilômetros, ele recebia um galardão. Os galardões eram variados, mas eles eram premiações atribuídas a quem merecia, a quem se dedicou a isso. A Bíblia diz, o teu galardão será sobremodo grande. Deus promete uma coisa para esse homem, a quem ele falou, não temas, ou seja, vão vir problemas. A quem ele falou, olha, eu sou o teu escudo, significa você vai ser atacado, mas ele traz um consolo, o teu galardão vai ser grande. Deus não tirou inimigos do caminho de Abraão. Deus não tirou inimigos do caminho dos apóstolos. Deus não tirou inimigos inimigos do caminho do Senhor Jesus. Porque ele vai tirar inimigos do nosso caminho? Agora, ele falou o seguinte, olha, se você permanecer firme, o meu galardão vai ser grande, vai ser sobremodo grande, vai ser muito grande, se você me usar como escudo, se você aprender a se defender, se você não temer. Temer. É fácil não temer quando as coisas vão bem. Mas Deus nos prepara para enfrentarmos situações difíceis. Aí Abraão ele podia falar para Deus: Deus muito obrigado, porque o Senhor se apresentou a mim, o Senhor já me abençoou, meu Quezedek já me prometeu a terra, o Senhor já, olha, o Senhor já fez tantas coisas por mim, muito obrigado. Ele podia falar assim, não podia? Abraão, quando Deus apareceu nessa visão, ele promete o meu galardão para você vai ser sobremodo grande. Deus já está abençoando ele com galardão, comunicando o galardão antecipadamente, ele podia falar, Senhor, obrigado, mas não. Abraão é um sujeito que ele responde a Deus, depois de tudo isso ele diz, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, mas eu continuo sem ter filhos. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, mas eu continuo desempregado. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, mas eu continuo doente. Obrigado pelas tuas bênçãos, mas eu continuo. E você vai dizer. Abraão, ele agradece. Abraão, ele entende que Deus está abençoando ele. Mas Abraão, ele começa a pedir mais a Deus. Ele diz, Senhor, eu continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é meu empregado, é um damasceno, um homem de Damasco, um damasceno chamado Eliezer. Ou seja, obrigado pela bênção, Deus, mas está incompleta, que é o título dessa mensagem. Amados irmãos, nós temos que aprender a pedir. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo número 7, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Versículo número 7 de Mateus, capítulo 7. Ele nos dá uma ordem, nós devemos aprender a pedir. Aí nós entendemos porque Samuel nasce. A Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 1, Testemunha de Ana, diz assim, E chamou de Samuel, porquanto do Senhor eu pedi. Ou seja, porque eu pedi ao Senhor, ele ouviu, então eu vou botar o nome dele de Samuel, porque eu pedi. Ana podia não ter pedido, Ana podia ter desistido, Ana podia ter aceitado a situação e permaneceria sem filhos. Mas essa mulher, ela aprende a pedir. Nós devemos pedir coisas a Deus, sim, é nosso direito. Se Deus vai nos dar, é o departamento dEle, é a vontade dEle, porque nem tudo que nós pedimos é o que Ele deseja para nós. Nem tudo que nós pedimos vai nos fazer bem. Nem tudo é que nem criança. Se a gente desse tudo que nossos filhos pedissem, nossas crianças, enfim, estariam lascadas, né? Só comeriam chocolate de manhã, de tarde e de noite, não estudariam nunca matemática, jamais iriam ao dentista, imagina! Nós somos assim. Nós também pedimos coisas que Deus... Enfim, ele vai tem algo melhor para você. Mas, ele nos ensina a pedir. A Bíblia diz que nós podemos pedir, por exemplo, não apenas um filho. Ana pediu o filho Deus deu filho para ela. Mas nós pedi- podemos pedir, por exemplo, é, é, um, um exemplo, sabedoria. Tiago, capítulo 1. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, peça, porém, com em nada duvidando. A Bíblia nos ensina a pedir, mas pedir com fé. Nós temos um exemplo muito interessante, por exemplo, em Zacarias, capítulo número 10, a Bíblia diz no versículo primeiro o seguinte, olha, pedir chuvas no tempo das chuvas seródias, ou seja, pedir chuvas no tempo das chuvas seródias significa é tempo de chuva. Então, é teu o direito pedir chuva, pedir chuvas no tempo das chuvas, porque muitas vezes nós não pedimos aquilo que nos é direito. Muitas vezes nós não pedimos aquilo que já está incluído nas bênçãos que Deus tem reservado a cada um de nós. Eu já contei aquela história, eu vou contar de novo, de um homem que sonhava em fazer um cruzeiro. Era o sonho dele fazer um cruzeiro. Então ele começou a economizar, 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 cada centavo que ele ganhava, ele separava um dinheiro para comprar uma passagem no cruzeiro. E aí ele conseguiu juntar nos centavos o valor da passagem, e no dia do embarque, ele conseguiu pagar essa passagem. Ele chegou lá no porto, o navio já estava zarpando, ele chegou lá, juntou as notas, as moedas, olha, está aqui tudo que eu tenho. Eu não tenho... Ele abriu a carteira, tirou a última nota da carteira, conseguiu comprar a passagem, entrou para o cruzeiro. Aí ele entrou no cruzeiro e quando ele passou por aquele restaurante, belíssimo, maravilhoso, ele olhou todas aquelas comidas, ele falou, poxa, que pena. E ele entrou no, na cabine dele pegou um biscoito de creme cracker e comeu. Aí no café da manhã ele chega, todo mundo tomando aquele café monumental, e ele começa a ter uma fome, ele volta para a cabine dele, ele fala, não tem mais dinheiro para nada. Ele começa a comer o creme cracker dele. E chega o jantar, aquele jantar maravilhoso, e ele, aquela fome, aquela vontade, tanta comida... E ele fala, não, vou voltar para o meu quarto porque eu não tenho mais dinheiro, acabou meu dinheiro. Ele pega e come o creme cracker dele e passou uma semana comendo creme cracker e tomando água. Quando ele vai embora, acaba o cruzeiro, o cruzeiro chega no porto, ele vai sair e um dos funcionários lá da equipe do, do navio, quando ele vem, ele pega a mala, ele está começando a descer a escada, ele funciona ele diz, senhor, senhor me desculpe fazer uma pergunta ao senhor? Ele, pois não. Eu notei que o senhor, sem passar pelo restaurante, nunca entrou no restaurante por que, que o senhor não comeu no restaurante? Ele falou, olha, porque eu não... todo o dinheiro que eu tive eu... era para pagar a passagem. Eu não consegui ter um centavo de sobra. E o marinheiro falou para ele, poxa, mas estava tudo incluído no preço? Estava tudo incluído no pacote? Na vida cristã acontece a mesma coisa. Nós temos bênçãos de Deus que nos estão outorgadas. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a fé, nós temos a armadura de Deus, nós temos armas para o combate, para não nos desanimarmos diante de circunstâncias, mas a gente se abate, a gente se entrega, a gente não usa os recursos que Deus já nos deu, que Deus já nos legou, que já nos outorgou e nós não usamos. Então, esse homem, ele recebe as bênçãos de Deus, porque muitas vezes não usamos o que é nosso direito. Por isso que eu citei o texto de Zacarias 10, Olha, pedi por chuvas no tempo das chuvas zeródes, Herodes porque no tempo da chuva é nosso direito pedir chuva. Senhor, tu nos prometeste tuas bênçãos. Derrama sobre a minha vida as tuas bênçãos. Peça, busque, bata, diga à pessoa que está do seu lado, insista, persista, persevere. O Senhor Jesus ele nos ensina, Lucas capítulo 18, aquela parábola daquela viúva, eu já contei. Tantas vezes, mas aquela viúva ela tem uma causa na justiça e tem um juiz que é inico. Ele, ele é um juiz que é mau. Ele não quer, não está no último lugar na fila. Não vou te julgar. Aquela mulher chega, julga a minha causa. Não, não posso, não tenho tempo. Tem outro no outro dia, julga a minha causa. Julga a minha causa todo dia. Imagina ele chegando lá no fórum, estacionando o carro. Aquela mulher e já vem ela de novo. Julga a minha causa, mas julga a minha causa aí ele entra, xinga ela, aí vai um dia, outro dia, outro dia, aquela mulher, e Jesus ensina, Lucas 18, aí chega o ponto que o juiz, então tá bom, eu vou julgar a tua causa. O que que Jesus nos ensinou? A sermos chatos? Não. Jesus nos ensinou a sermos perseverantes. Porque no primeiro não, a gente desiste. Você já fez, você gosta de fazer palavras cruzadas? Eu, desde criança, eu, peguei, eu herdei isso de minha mãe. Minha mãe ama palavras cruzadas. E eu sempre vi, ela sempre comprava, então, palavra cruzada. Palavra cruzada é algo que você faz... Quem aqui já fez palavra cruzada? Poxa, que bom. Você é normal. Pois bem. Você faz a palavra cruzada, mas você não está entendendo o sentido daquela palavra, aquela expressão. Aí o que você faz? Você desiste? Não deixa a página dobrada, no outro dia você lê aquilo, já aconteceu contigo? Opa, e você entende o sentido da palavra. Ou, noutra hora, você pega aquela mesma página, opa, e você se lembra. Você persevera, você não entrega os pontos. Numa prova, a gente aprende quando vai fazer uma prova, olha, não perde muito tempo com questões que você não está sabendo a resposta aproveita e vai respondendo tudo o que você sabe. Depois você volta, depois você vai no terceiro caminho e, e as, as coisas vão vindo. Agora, não sei, já desisto? Não, não pode. Você não pode desistir. Você tem que perseverar. É lutar pelo seu direito. Eu gosto de Abraão, que é o pai da fé, porque ele fala Deus, obrigado pela bênção, mas falta ainda coisa. Eu ainda continuo sem ser pai. Eu ainda continuo sem filhos. Tudo bem, Senhor, eu te agradeço, me prometeste a terra, me abençoaste por eu ser próspero, cuidaste de mim, me livraste, e eu te agradeço. Mas ainda falta coisa. Ainda falta ter filho. Nós devemos ser como Abraão. Deus não recriminou Abraão por causa disso. Deus não disse, pra... Deus, Deus não puniu Abraão por causa disso. Ele simplesmente tinha algo a mais que precisar. Por isso, nós devemos orar e perseverar em nossas orações. Diga para a pessoa que está ao seu lado, persevere em suas orações. Aí a Bíblia diz, A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. A Bíblia menciona seis mulheres estéreis na Bíblia que tiveram filhos. Primeiro Samuel, capítulo número 1, nós temos Ana, que teve a Samuel. Samuel, filho de uma mulher estéreo. Ela não podia ter filhos, mas teve. O que dizer de Sansão? A Bíblia diz que Sansão era filho da esposa de Manoá. Juízes, capítulo número 13. Mas essa mulher estéreo teve filhos. Isaac, filho de Sara, era uma mulher estéreo que teve filhos. João Batista, filho de Isabel. Isabel era estéreo. Lucas 1, Isabel teve filhos. Esaú e Jacó, filhos de Rebeca, Rebeca era estéreo, mas teve filhos. Raquel! Raquel teve filhos. E eu falo aí, falei de de, de, de Rebeca, é Gênesis 25. Falei de Isaac, é Gênesis 11. E Gênesis 29, nós temos o caso de Raquel. Raquel, ela tem Rubem, ela era estéreo, mas tem um filho. Deus, então, abre a madre de seis mulheres na Bíblia que não podiam ter filhos e muda, mudam a sua história porque pediram, porque perseveraram, porque confiaram no Senhor porque não temeram o Senhor meus amados irmãos Deus então diz, olha não será esse, o teu empregado não vai ser o teu herdeiro mas aquele que vai ser gerado de ti será o teu herdeiro, Deus tem algo a te dar que vai além das tuas possibilidades Abraão já tinha uma certa idade Abraão é quase um centenário agora Deus falou, ainda vai ser gerado alguém de ti. Deus faz milagres. Ele não podia ter filhos, mas teve filhos. Você pode não muitas coisas, pelo seu esforço, pela sua capacidade, pelos seus contatos, mas Deus pode mudar todas as coisas. E Deus pode te dar herança. E diz a Bíblia, conduziu até fora e disse. Ele estava dentro de uma tenda. Ele estava dentro de um local protegido, protegido do frio, protegido de eventuais tempestades de areia, do vento forte, dos mosquitos. Ele estava numa área de conforto. Muitas vezes, a gente só consegue enxergar as coisas que Deus quer nos mostrar quando Deus nos tira da área de conforto. A gente não quer sair de nossa área de conforto. Às vezes vem uma enfermidade. E com a enfermidade, a gente começa a enxergar as coisas de Deus. Quantos são os que foram para Deus por causa de uma doença? Quantos foram para Deus, buscar a Deus por causa do desemprego? Quantos buscaram a Deus por causa do desespero na sua vida? Deus muitas vezes diz assim: Olha, sai para fora do teu conforto. Deus tem algo a nos mostrar. Quando nós saímos da área do conforto, quando Deus começa a se mexer com a estrutura de nossa vida, é porque Deus tem algo a mostrar para a sua vida. Por isso, não temas. E a Bíblia diz: olha para os céus. As promessas de Abraão eram vinculadas à terra promessa de possuir Canaã. Promessa de prosperidade na terra. Tantas promessas a esse homem foram dadas para a terra, mas para ele conseguir, antes de olhar para baixo, ele tinha que olhar para cima. Tem coisas que nós só vamos obter quando nós começarmos a olhar mais para cima. O que eu quero dizer não é a questão da verticalidade do nosso olhar, o que eu quero dizer é buscar ao Senhor a coisa que Deus quer nos mostrar, Ele tira a gente de uma área de conforto, nos coloca muitas vezes numa dificuldade diante do frio, diante do vento, diante da areia, mas nesse momento Ele fala, agora olha para cima. Por isso que eu gosto daquele Salmo 121, Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem de Deus, Criador dos céus e da terra, Deus nos faz olhar para o alto, porque dEle vem a direção, busque ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Busque o Senhor. Há momentos na nossa vida, em nossa vida, que a gente não sabe, a gente fica desesperado, a gente fica fica perturbado, a gente fica cansado. É porque muitas vezes a gente esquece de olhar para cima. Busque o Senhor, olha para os céus. E a Bíblia pede algo a ele. Pede algo impossível. A Bíblia diz, e conta as estrelas. Se é que pode. Claro que não podia. A gente não consegue contar todas as estrelas. Primeiro, que elas são inumeráveis. Só na Via Láctea são milhões. Saindo da Via Láctea tem mais bilhões e bilhões. Não dá para contar. Segundo lugar, quando a gente começa a contar, uma, a gente se perde. Então, vou contar de novo. Não está num tabuleiro, não está numa, numa página. A gente tem que... A gente se perde. Terceiro, que a gente não consegue enxergar todas porque algumas estão apagadas já há séculos, há milhões de anos. E, a gente, e estão lá. Não dá para contar as estrelas. Ele fala quantas estrelas se é que podes. Muitas vezes nós temos que fazer exatamente o que Deus determina. Fazer o que Ele nos pede. E que muitas vezes está fora do nosso alcance, fora de nossa lógica. É ele falar para o sujeito que tem rios maravilhosos na Síria, fala, olha, mergulha, é, mergulha sete vezes no Jordão. É falar, olha, dá, sete dias da volta ao redor de, de Jericó para a muralha cair. Deus nos pede muitas vezes coisas que ele não entende. Mas nós devemos obedecer e crer no Senhor. E diz a Bíblia, será assim a tua posteridade. Assim como as estrelas que você não consegue contar, Abraão, vão ser os teus descendentes. Você está preocupado que não tem filhos? Mas espera aí. Assim como as estrelas que você não consegue contar, vão ser os teus filhos que você não vai conseguir contar. Eu tenho mais bênçãos do que você imagina. Eu tenho muito mais para te dar do que você pode calcular, do que você pode perceber, do que você pode observar. Isso está diante de ti, você não consegue, agora tem muito mais do que isso. O que seus olhos estão vendo, muitas vezes... Seus olhos estão vendo algo muito pequeno para a bênção que Deus tem a dar para a sua posteridade. Deus tem muito mais a te dar do que você está enxergando. Você é capaz de dizer essa frase para a pessoa que está do seu lado? Deus tem muito mais para te dar do que você está enxergando hoje. Aí nós temos uma mudança. Porque agora... Nós lemos nesse versículo 6, no início dele, o seguinte, e ele creu no Senhor. Opa! Mas ele não é o pai da fé? Ele já tinha crido quando saiu de Ur, mas agora esse crer é diferente, porque aqui ele crê no Senhor e diz a Bíblia, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui ele se torna pai da fé. Ele não se torna pai da fé quando ele sai de Ur, da caldeia e vai para uma terra estranha era um homem de fé um exemplo de fé mas isso lhe foi imputado para a justiça a fé dele a solidez da fé dele, então eu creio Senhor eu creio que eu não estou enxergando o que o Senhor vai me dar eu creio Senhor, na tua promessa de que a minha posteridade vai ser maior do que as estrelas do céu eu creio Senhor nas bênçãos que tem reservado a mim então sim Senhor eu te agradeço pelas bênçãos recebidas Mas eu também sei que tu ainda vais me dar bênçãos, e bênçãos maiores do que as que eu estou esperando. Deus tem bênçãos para a sua vida, maiores do que as que você está esperando. Deus tem bênçãos para a sua vida, maiores do que as que você está esperando. Deus tem bênçãos para a sua vida, maiores do que a que você está esperando. Então, agradeça ao Senhor. E a Bíblia diz, então, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Deus não queria dar herança apenas a Abraão, queria dar herança à posteridade. Ele queria fazer que Abraão entendesse que a bênção que ele ia receber não era bênção só para ele, é bênção para os seus descendentes também. De Abraão viria a maior bênção de todas, o Senhor Jesus. Da genealogia de Abraão, temos o nosso Salvador, que seria a bênção maior para a terra. Eu vou te dar, por herança, esta terra, Abraão. Mas não é para você, a bênção é para outros. Deus quer nos abençoar, para que possamos abençoar outras vidas. Porque, se não for assim, nós seremos os mais egoístas dos seres humanos. Mas queira ser abençoado para abençoar outras vidas. Eu encerro dizendo aos irmãos o seguinte. Olha. Deus é um Deus galardoador. Mas Deus ainda tem muitas promessas que vão se cumprir na sua vida. O que você precisa fazer? Não temer. Usá-lo como escudo diante das adversidades que vão te fazer desanimar porque passar por problemas, todos passam. Mas permaneça firme e creia no Senhor, que a posteridade virá. Esse homem teve Isaac, esse homem teve Ismael, esse homem teve uma posteridade e dele veio o Senhor Jesus. Deus tem muito a te dar. Fique de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você. É momento de você fechar os seus olhos físicos, mas abrir os seus olhos e tentar contar as estrelas. E começar a agradecer a Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque Tu tens mensagens maiores a me dar. Eu quero fazer uma oração para a sua vida. Mesmo que o céu esteja nublado, mesmo que o céu esteja chuvoso, as estrelas continuam lá em cima para você contar. Eu quero dizer que mesmo que você não enxergue uma estrela, as estrelas continuam ali para você contar. Mesmo que você não esteja enxergando a situação hoje, essas nuvens um dia vão se dissipar e você vai olhar as estrelas e vai tentar contar e não vai conseguir. Por quê? Porque você vai entender que Deus tem muito mais a te dar. Eu quero fazer uma oração a você. A você que durante um tempo tem vivido uma fase tão difícil, você que já foi abençoado por Deus, mas pensou, bom, acabou, eu não tenho mais nada a receber, você quase que se conformou, mas você nessa noite foi renovado pelo Espírito de Deus, e quer dizer, Deus, eu creio nas tuas promessas, tens promessas para a minha vida, novas promessas, antigas que ainda de se cumprir, se você é uma das pessoas Quem recebeu essa palavra no seu coração, coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus. Aqui estão várias vidas que receberam de Ti a Tua palavra. Obrigado pela Tua bênção, Deus, mas ainda falta. E nós Te louvamos, porque nós sabemos que o que falta virá nós olhamos para o céu, hoje está nublado, mas amanhã não estará, e ainda que não esteja nublado, nós não podemos contar as grandes bênçãos que tem para nossas vidas, por isso eu te peço, Senhor, perdão pela minha incredulidade, e te agradeço, eu creio em ti, Pai, porque quando Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, quando Abraão creu, ele gerou filhos, Pai, temos filhos a gerar, Senhor, temos projetos a gerar, temos sonhos a gerar, abençoa o teu povo, abençoa que cada um aqui possa testemunhar que Tu és um Deus galardoador. Tu dizes, o meu galardão será sobremodo grande. Senhor, nós recebemos essa palavra, nós acatamos esta palavra. Amém, Muito obrigado, porque Tu és o nosso escudo e fortaleza. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, olhe para os céus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.